0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir? Guten Morgen, ja, du weißt ja, die Antwort ist
0: eigentlich immer gut, aber heute... Hat irgendeiner den Kaffee in unserem Büro äh, oder die Milch für den Kaffee weggenommen? Mm. Das trübt doch ein wenig meine Laune, dafür habe ich neues Velo. Also mm. es gleicht sich über die, on the long run wird man immer sagen, ist das Velo
1: wichtiger als die Milch im Kaffee. Oh, das klingt sehr schön. Neues Velo. Das, ich habe es ja auch unten stehen. Ich freue mich schon. Du hörst es vielleicht ein bisschen in meiner Stimme. Es ist jetzt wieder Frühling und für die meisten so. Menschen, die freuen sich über die Sonne. Ich sitze hier und sterbe gerade trotz Nasenspray und, und, und Pille. Also ich hoffe, es ist vom Sound nicht zu schlimm. Aber wir Frühblüher-Allergiker haben immer so schöne sechs Wochen. Und das Schöne durch Klimawandel, man weiß immer nie, wann es kommt. Also früher war das immer so richtig schön im April. Jetzt kann es auch manchmal schon im März kommen. Also es ist auch immer so ein bisschen, also wirklich überraschungseigen im Sinne von Ostern. Ja, das kann ich mehr als nachvollziehen. Ja. Ja. Also starten wir heute. Wir wollten ja immer seriös sein. Starten wir heute ins Thema. Und zwar, wir hatten ja jetzt äh, schon ähm, angefangen mit dem Thema Geschäftsmodell, auch den Stellenwerte Kultur hatten letztes Mal dann sehr zu meinem Schmerze uns ausführlich über, wie kann man Kultur, was ist Kultur, wie kann man sie verändern und ich würde heute nochmal gern mit dir dann dezidiert auf den Vertrieb eingehen, wir haben ja immer die dritte Folge, die in so einem Themenbereich dann immer nochmal das Ganze für den Vertrieb unterbricht und als Einstieg wäre für mich eben so, was ich so erlebe in, in der Praxis ist ja, wir hatten es ja beim letzten Mal die Dreifaltigkeit, ja, Glaubenssätze, Normen, Artefakte, um so eine Kultur zu verändern und ich möchte mal mit meinem Lieblingsglaubenssatz anfangen, den ich immer wieder treffe, gerade von Vertriebsleitern ist, Vertrieb kann man nicht lernen, entweder man kann verkaufen oder man kann es nicht und das ist so ein schönes Bonbon, gerade wenn es halt auch darum geht, meine Innovation zu verkaufen, wo ich immer sage, Mensch, das klingt doch super, oder?
0: Also wird das interessant, ich glaube, man kann Vertrieb lernen, was man generell im Leben haben sollte, ist die Offenheit rauszugehen. Mhm. Aber wie man besser verkaufen kann, und jetzt nicht nur auf taktischer Ebene, ich glaube, das ist etwas, was man lernen kann. Weil sonst gäbe es ja auch keine Selbstschulung. Da sind mhm. wir uns ja auch einig. Aber ja, es gibt so eine Grundvoraussetzung, da würde ich dann bei diesem Glaubenssatz vielleicht ein bisschen übereinstimmen, diese Offenheit einfach Türen einzulaufen äh, und das mit Freude gewisse Ablehnungen akzeptieren ähm, beziehungsweise im positiven Sinne auch äh, nachhaken. Das ist eine Kultur, die nicht schlecht ist. Es ist immer nur die Frage, und da ist wieder die, die, wie man, die Ausgestaltung, wird man als penetrant wahrgenommen, als schleimerisch oder schafft man es eben auch wirklich die andere Seite zu verstehen? Aber es hängt natürlich extrem davon ab, auf welcher Ebene man gerade verkauft.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen kritischer, aber man muss auch sagen, habe jetzt auch noch nicht so 100 Jahre darüber nachgedacht. Was ich ja erlebe, B2B wie B2C, und das merke ich ja bei allem, also sei es jetzt bei mir an der Beratung, aber auch im Studiengang, bei meinen Kunden, der Kunde kauft ja eigentlich und verkauft sich die Sachen, wie zum Beispiel die Milch in eurem Kühlschrank, ja schon online vorher eigentlich ein. Also wenn ich da als Verkäufer, ich hatte heute Morgen auch wieder ein Verkaufsgespräch, äh, ganz kurz mit jemand, das hat zehn Minuten gedauert und der Mensch hat sofort gesagt, ja, kaufe ich. Das wäre natürlich früher ohne das Internet nie passiert. Da hätte ich ja viel mehr, da wäre ich hingefahren, hätte eine Broschüre vorgestellt, da ging es ja auch mehr um mich, wie ich das vorstelle, wie ich argumentiere. Aber die Menschen haben ja heute schon übers Internet sich eigentlich relativ klare Vorstellung gemacht, was sie wollen. Da frage ich mich immer dann, stimmt es wirklich so, dass ich noch so stark da verkaufe, und diese Aussage, ja, du musst so eine Persönlichkeit haben, klar eine Offenheit, da bin ich hier absolut bei dir. Also wenn du jetzt da einfach stehst und nicht Lust hast, mit Menschen zu reden, äh, das erleben wir ja im, im Retail-Bereich ganz oft. dass da Ich, ich
0: habe an die, Karstadt die, gerade denken müssen. Genau, ja, genau.
1: genau. Also das gibt es ja schon auch. Also das sind ja immer so schwarz und weiß Bilder. Aber was, was, worum es mir geht, dass ich schon irgendwo sehe, dass eigentlich der Job des Verkäufers sich so dramatisch verändert hat in den letzten zehn Jahren, und dass eben dieses Thema, ich muss da nicht lernen, also dass ich diese Veränderungen und mein Job, der sich ja komplett verändert hat, die Leute kommen ja nicht und wollen von mir, dass ich da tanze und alles im Detail vorstelle, sondern die haben Informationen, die kennen die Sachen. Die wollen ja eher von mir so eine Art Bestätigung und da finde ich eben, dass dieses systematische Verkauf, wie ich es ja immer nenne, ganz, ganz wichtig ist, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickle. und eben dieser Thema, was bin ich für eine Persönlichkeit, was habe ich für Persönlichkeitseigenschaften, wichtig sind, aber eben ganz anders, als es mal vor 20, 30 Jahren waren. Also der, der Stellenwert hat also sich doch hat, damals ich verändert. Ich kenne
0: den Vertrieb von 20, 30 Jahren nicht, aber ne? für mich, du nennst es ja immer systematischer Verkauf, der entscheidende erste Punkt ist, wie viel weiß der Kunde eigentlich, wenn er den ersten Kontakt mit Dann, uns hat. Ja. Ist es ein äh, Cold Call? Ist es einer, der sich eben informiert hat? Und vielleicht können wir das bei meinem Velokauf äh, nehmen. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Velo kaufen, weil ich einen Laden sehr schätze, eben die Beratung sehr schätze, ein mhm. irres gutes Verkaufs- und Vertriebsgespräch. Aber ich war natürlich auch informiert, was wollte ich, ich hatte mich vorher informiert. Ja, und dann war neun Monate Lieferzeit von dem Hersteller. Ja, also, mhm. irrer Vertrieb, keine Chance, das dann liefern zu lassen. Und mit dem Know-how bin ich dann äh, auf einen Online-Händler gestoßen, der das dann aber individuell zusammenstellt. Und ich wusste ja extrem genau, um was cool. es ging. Und dann gibt es eben genau die Sachen, die man nicht wissen kann, äh, Vorbaugröße und so weiter, und das Schöne war, auf der anderen Seite saßen keine Vertriebler, die mir einfach irgendwas verkaufen wollten, sondern man konnte richtig ausführlich darüber diskutieren, ähm, wie sitzt man, was erwartet man. Ja, beim Sattel wird er sowieso empfehlen, vielleicht eher einen Preiswert zu machen, weil das ist etwas, was man vor Ort ausprobieren sollte. Also er sagte, mach keinen Aufpreis von irgendwie äh, 50, 100 Euro, weil du ja sowieso nicht beurteilen kannst äh, online, ob der gut ist. Also mhm. das war seine Fähigkeit, äh, von diesen Menschen vor Ort zu verstehen, wie viel weiß ich eigentlich. Mhm. Ja, Also er sagte selber, das ist eigentlich immer das Erste, was sie machen, herausfinden, wie viel weiß der Kunde. Ja, und ich bin natürlich ein totaler Freak. Äh, ich mache das seit neun Monaten, ist die große Frage äh, von der Übersetzung. Und äh, all diese Sachen, das sind Riesenthemen, weil das eben unser Sommerhobby werden soll. Und die Kunst der anderen Seite, also das war Max äh, äh,
1: Velos aus äh, Deutschland, war genau darauf einzugehen. Aber das meine ich doch, das ist doch, das ist noch komplett, das ist eben dieser neue Job. Ich sage immer, der Verkäufer ist heute ein Bestätiger und dieses Datensensor zu verstehen, wo steht der Kunde, was für ein Wissen hat er und dann... Ähm, gezielte diese Informationen oder die Fragen zu beantworten. Das heißt, der Job ist doch gar nicht mehr das, was man so klassisch in der Gesellschaft so, ich stehe da nachts vor einer Tür, klingel und dann mache ich so meinen Mantel auf und da sind da so 20 äh, verschiedene Sonnenbrillen und ich versuche die irgendwie so marktschreierisch anzubieten. Den Job, den gibt es schon auch noch, ne? also das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen und ist eine gewisse sag ich mal, Dynamik oder du hast es ja auch schon in früheren Folgen gesagt, Empathie und Offenheit, da bin ich absolut dabei, brauche ich im Vertrieb, gibt Leute, die sind da nicht so für geeignet. Aber gerade was du so beschrieben hast, so dieses... Verständnis, wo muss ich als Firma strategisch hin, wie muss ich meinen Verkaufsansatz ändern, damit ich eben auch so Kunden wie dich, die dann eben gut informiert in den Laden kommen, überzeugen kann, das geht doch nur noch systematisch, das lerne ich doch nicht per Gehen oder das kann ich doch nicht irgendwie im Kindergarten irgendwie durch Montessori-Spielzeug irgendwie erleben. Also Daher also ich bin so ein, ein Riesenfan, also besonders
0: das, was du ansprichst, das Lernen natürlich, lernt man ja sehr gut durch Online-Vertriebswege. Ja. Weil die Frage ist, was sucht der Kunde?
1: Mhm.
0: Ja, und man könnte eben auch online lernen, wie kommt der Kunde zum Abschluss. Genau. Und sich dann eben überlegen, was könnte ich eigentlich, wenn ich einen Menschen habe, wie muss er systematisch in diesen Vertriebsprozess einbetten? Und ich habe mal eine, ich habe keine Ahnung, von, von wem ich das hatte, aber es gibt so ein Known-Item-Search und Unknown-Item-Search. Mhm. Und Webseiten müssen für beides sein. Also diese Unknown-Item-Search ist, ich möchte ein Fahrrad kaufen und weiß aber noch nicht welches. Mhm. Ja, das heißt, dort muss ich dann durch Entscheidungsbäume geführt werden, bis ich dann zu dem richtigen komme. komme ja. Das ist... Vielmehr ein Beratungsgespräch, was in dem Fall online erfolgt, aber das wäre äh, in dem Fall auch von einem Menschen noch sehr gut zu machen. Das ist sozusagen, ich brauche ein Tourenvelo, aber wie komme ich da genau hin, mhm. das weiß ich noch nicht. Und welche Marke ich am Ende habe, das hängt extrem von der Beratung ab oder auch mhm. von meinem Bedarf. Ja. Und was du ansprichst, ist natürlich dieser, ich weiß, was ich kaufen möchte, also dieser known item search das ist wiederum natürlich ganz anders. Da muss ich einfach eine saubere Abwicklung des Vertriebes haben mhm. und online bedeutet das, dass ich eben über Suchmaschinen oder Vergleichsportale wie Toppreise, wenn einer eingibt, ich möchte das Arbus Bordeaux 9100 Schloss haben, mhm. dann muss ich direkt auf die Webseite gehen und dann muss ich mit einem Klick das auch verkaufen können. Mhm. Und das sind eben diese systematischen Vorgehen, was du ja auch angesprochen hast. Wie kommt der Kunde rein? Mhm. Ja, natürlich muss ich irgendwann mir auch überlegen, kann ich ein Upselling machen, gerade im ersten oder im, im, im zweiten Bereich, diese ja. Known Item Search, ähm, weil vielleicht ist das, was der Kunde sagt, ja eigentlich gar nicht, was er will. Mhm. Oder ich kann ihm noch einen kleinen Goodie geben und der sagt, wow, jetzt bin ich bereit, nochmal zu zahlen. Mhm. Aber ja, das ist höchst systematisch, kann man und sollte man vorgehen. Mhm. Um eben Eigentlich sind wir da wieder bei der ersten Folge, was wir gemacht haben, nämlich diesen Job to be done. Welche Aufgabe übernimmt der Vertrieb? Genau. Und du hast das ja gerade wunderbar, oder an diesen beiden Beispielen, also Known Item, was ich weiß, was ich kaufe, ist ein ganz anderer Job zu lösen für den Kunden
1: als Unknown, weil da muss ich ja erst zum richtigen Produkt hingeführt werden. Genau, was ja bei Innovationen ja oftmals auch ist, die sind unbekannter, da muss ich dann mehr, also das muss man eben, deshalb finde ich eben auch die Trennung immer so wichtig, bestehendes Angebot und Innovation. Und da sehe ich ja auch, dass im Innovationsverkauf die persönlichen Eigenschaften sicher nochmal eine stärkere Rolle spielen, als jetzt, wenn ich das fünfte Mal das gleiche Produkt einem Kunden im B2B-Kontext verkaufe. Da, da, da gehe ich überall mit. Aber für mich ist nochmal, weil die Leute immer, ich sage ja Unwort des Jahrzehnts, Kultur hinschreiben. Und dann spreche ich mit denen und dann kommen dann so Sätze von der Vertriebsleitung, die kommen ja nicht gleich am Anfang, aber so nach einer Viertelstunde oder einem Glas Rotwein oder Bier. Ja, Jörg oder Herr Staudacher, ja, ja, das ist ja schon alles schön, aber sind wir mal ehrlich, ne? das muss man einfach können. Und da sehe ich halt, und das versuche ich auch immer meinen Studenten zu sagen, guckt euch mal an, ob ihr diesen Glaubenssatz eben bei euch in der Firma habt. Weil das ist natürlich schon mal ein Riesenverhinderer. weil was der ja das andere ist, dass die Leute immer dann sagen, ja wir sind nicht kundenorientiert oder wir sind nicht das, das wird dann immer so, die kommen dann immer so mit der Idee her und sagen, ja bei uns, wir sind nicht kundenorientiert, das ist natürlich das Ergebnis ne, von, von all diesen Glaubenssätzen, aber man muss ja auch sich klar sein, dass es ja diese kleinen Glaubenssätze gibt, die dann entscheiden, ist so eine Firma kundenorientiert oder nicht? Es wacht ja keiner morgens auf und sagt, wir wollen nicht kundenorientiert sein. Das ist ja totaler Quatsch. Also es wird ja kein Vertriebsleiter sagen, ich bin nicht kundenorientiert. Ne? Also der, der lebt vom Kunden. Und also so viel verrückte Vertriebsleiter gibt es da draußen dann schon nicht, ne? die jetzt per se morgens aufstehen und sagen, ich finde den Kunden nicht gut und ich möchte nicht, dass meine Firma nicht gut ist. Also da ist immer ein Missverständnis. Es ist ja eben nicht, dass die Leute per se sagen, ich möchte nicht kundenorientiert sein, sondern dass andere Glaubenssätze davor Dazu führen, dass eben im Gesamten Glaubenssätze existieren, die eben eine stärkere Kundenorientierung nicht zulassen. Und wenn ich halt als Vertriebsleiter sage: Hört mal, Jungs und Mädels, ihr müsst nicht mit euch weiterbilden. Wir haben so schon seit 30 Jahren erfolgreich verkauft und ihr seht ja, unsere Umsatzzahlen der Firma geht's gut. Also machen wir genau den gleichen Stiefel wie vor zehn Jahren, dann bin ich ja eben nicht kundenorientiert. Da kommt es ja her. Ja.
0: Also ich finde es sehr schön, dass du sagst, es sind die gleich, kleinen Glaubenssätze. Mhm. Ähm, Kultur, hatten wir ja beim letzten Mal, ist ein Wischiwaschi-Begriff, es sei denn, man überträgt ihn dann eben äh, auf sichtbare Verhalten. Und die Glaubenssätze sind ja häufig die Zusammenfassung dieser sichtbaren äh, Verhalten. Ja. Ähm, wenn es ist eben genau, was, was oder wie, wie zeige ich das? Also wenn es eben schon die ganze Branche aus Netzwerken besteht, wo man seit 50 Jahren drin sein muss, dann ist das natürlich ein unheimlich schöner Wettbewerbsschutz für beide Seiten, dass ja nichts passiert, aber was passiert eben, wenn einer von außen reinkommt? Das heißt, diese Glaubenssätze, die du erwähnst, die sind dann immer gut, wenn nicht viel passiert. Genau. Jetzt haben wir noch mal einen gewissen Wandel. Mhm. Und es, wir brauchen Innovationen und dann ist die Frage, reicht einfach mehr des Gleichens oder müssen wir uns eben überlegen, wie machen wir weiter? Und wir kennen, haben ja das ja schon genügend diskutiert mit den Horizonten. Bei Horizont 1 ist kannst du mach einfach mehr desgleichen Gleichen, machst es strukturierter, führ noch ein CRM ein, hast die gleichen Anreizsysteme. Aber spätestens, wenn ich wirklich mich differenzieren möchte über eine Innovation, da muss ich mir sehr genau Gedanken machen, ob diese Verhalten, die ich heute habe, noch funktionieren. Genau. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Automobilbranche. Du kennst, das ist so einer meiner Lieblingsbeispiele. Mhm. Innovation bestand häufig darin, dass die Händler gezwungen wurden, innovative Autos abzunehmen.
1: Mhm.
0: Das heißt, die mussten die auf den Hof stellen und deswegen gab es, bevor dann Elektroautos beliebt wurden, ganz viele gebrauchte Elektroautos, die man hinterher hinterhergeschmissen bekam damit dann der große äh, Hersteller sagen konnte, wir haben so viel abgesetzt. Ja. So, so verhunze ich mir ja jegliche Innovation. Mhm. Ja, weil der Vertrieb einfach das nur noch als Abverkauf sieht und eigentlich hat er dann die drei, vier Elektroautos, die er kaufen müssen, nur genommen, damit er auch noch möglichst große Karren, äh, die wirklich gut verkaufbar sind, an den Kunden auch übernehmen konnte. Das heißt, das Ganze hat dazu geführt, dass da reden wir ja nur über Horizont 2, dass diese alten tradierten Verhalten, äh, nämlich so ein bisschen Relationship-Marketing äh, mit dem bestehenden Kunden, die das bestehende Produkt schätzen, ähm, da hat man die Innovation einfach so nebenher noch gemacht und hat es eigentlich schlecht noch geredet. Mhm. Ja, also ich möchte nicht äh, die Marken erwähnen, es ist nicht die VW, ähm, sondern es ist ein anderer deutscher, die haben es wirklich geschafft, dass die Händler fast immer gesagt haben, ja, die Elektroautos sind noch nicht so weit, aber hier mhm. haben wir jetzt ein Ausverkaufsmodell. Falls du unbedingt willst, dann kannst du es ja haben. Mhm. Ja, also ich meine, das heißt, diese Verhalten von und 1, wo ich dem Kunden geschmeichelt habe und hast ja überlegt, noch dickere Felgen zu kaufen und so weiter, funktioniert ja dann nicht. Sondern du musst ja auch eine innere Überzeugung haben. Mhm. Und ich habe das heute gesehen, die Umfrage unter deutschen Autokäufern, die mögen auch nicht die Elektromobilität. Das heißt, wie will ich eigentlich eine Innovation vorantreiben, die gesellschaftlich, wirtschaftlich langfristig wirtschaftlich notwendig ist, wenn weder der der Handel das will
1: mhm.
0: noch die Kunden. Also mhm. mindestens der Handel, also der Vertrieb, müsste ja das positiver darstellen. Und mhm. da geht es eben und da, das ist eben das Schwere an Kultur, Glaubenssätze sind meistens dann gut, wenn sich nichts ändern muss, weil hm. es hat sich ja bewährt. Aber wir sind nun mal in einer Zeit, wo veränderungen auch wenn wir es nicht wollen, kommt.
1: Genau. Und deshalb ähm, wollte ich das nochmal so bringen. Also für mich ein ganz zentraler Punkt da im Vertrieb, ich sage ja auch Kundenorientierung ist, ist ja die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen. Das sehen ja auch viele falsch. Viele sagen ja, du musst einfach die Kunden begeistern. Das ist ja so ein One-Time, es sieht alles schick aus. Das ist gar nicht Kundenorientierung. Das kann man auch machen. Aber für mich ist ja genau Kundenorientierung diese Reagibilität, Anpassungsfähigkeit. Und das, was du eben, das Beispiel, das du gebracht hast, ist genau das Thema. Wenn es einfach so bleibt, muss ich mich ja nicht anpassen. Ich sage auch Firmen, Leute, ihr müsst gar nicht kundenorientierter werden, wenn sich gar nicht viel ändert. Was wollt ihr denn, wo soll es denn besser werden, wenn ihr die Kunden gut bedient? Wie wollt ihr denn noch kundenorientierter werden? Das, es gibt ja keinen kein Himmel, wo den du erreichen kannst mit Kundenorientierung. Aber wenn sich was verändert, dann wird es ja spannend äh, zu schauen, dass man den Kunden nicht verliert. Und da ist immer manchmal so ein bisschen Missverständnis, äh, leider auch an, äh, an, an vielen Stellen, was ist Kundenorientierung? Aber da möchte ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen. Also das ist für mich das Glaubenssatz. Und das Zweite, das hast du schon ein bisschen angeschnitten, sind ja diese Normen. Und du hast es ja eben gesagt, eben auch ähm, jetzt im Autoverkauf nicht so direkt, aber es ist auch ein Thema, eben dieses Incentive-System. Also was ist der monetäre Mekano, den ich ja dann im Vertrieb habe. Also du hast es ja gesagt, die Händler wurden gezwungen, diese Autos mehr oder weniger auf den Hof zu stellen und das sehe ich ja auch in vielen Firmen und das überrascht mich immer noch, also was heißt, es sollte mich eigentlich nicht überraschen, aber vielleicht bin ich einfach doch zu, zu naiv oder positiv, aber wenn ich so Workshops mache und ich merke es halt immer gerade bei meinen Studenten, weil das sind dann 20, 25 Verkäufer in einem Raum und es soll sich irgendwas im Vertrieb ändern die erste Idee, die alle sagen, das über das Incentive-System zu lösen. Und das erschreckt mich eigentlich auch immer wieder, dass wir immer noch im Jahr 2023 glauben, das Incentive-System ist praktisch die verkürzte Verkürzung der Kultur. Also wenn wir das Incentive-System ändern, dann ist die Kultur eigentlich auch dabei. Und das ist ja so. Ja, ein bisschen, also ich, bin, also ich, ja? Da bin ich nehme ich die ein bisschen den Schutz.
0: Drücken okay. wir es mal umgekehrt aus. Das Incentive-System ist stärker als alles, was ich erzähle. Okay. Ja, also das, dieser berühmte Satz äh, Culture is strategy for lunch. Mhm. Ähm, es gibt auch die klare wissenschaftlichen Aussagen, dass man eigentlich nicht macht, was man sagt, mhm. sondern wofür man Ressourcen alloziert bekommt. Klar. Und das ist eben, äh, das ist hinter Disruptive Technologies steht eben genau diese äh, Theorie, die heißt Ressourcenallokationstheorie von Bauer, die ist wieder brutal alt. Also das heißt, der heutige Kunde bringt den Cash, dementsprechend kümmere ich mich um heutige Kunden. Das mhm. hatten wir ja auch genau, warum wir Horizont 2 noch für möglich ansehen für etablierte Unternehmen. Und es ist nun mal so, für das, was du bezahlt wirst, wird das gemacht. Ich meine, wir haben jetzt die Credit Suisse wieder als Beispiel. Die hat eine ganze Abteilung, die irgendwelche Glaubenssätze auf äh, Papier schreibt, aber Risiko wahrnehmen, die der heute der Bürgerinnen und Bürger tragen muss, hat sich einfach gelohnt für die Mitarbeiter. Mhm. Ja, deswegen ist ja die Hauptfrage, mache ich überhaupt noch Incentive-Systeme?
1: Mhm.
0: Ja, weil sobald ich etwas baue, führen die vielleicht genau zu dem Gegenteil. Also mhm. was wir extrem häufig merken, das merkt, oder, äh, ist zum Beispiel, wenn nur nicht ein Team inzentiviert wird, sondern eine Person. Mhm. Ja, das heißt, geht der in die Ferien, passiert gar nichts mehr. Da hat er keine Lust, das Projekt zu übergeben und solche Sachen. Das sieht man wunderbar auch im Retail-Geschäft. Wenn der nur über das, was er auf die Rechnung, also dieses, deswegen müssen die häufig Verkäufe abzeichnen, welche sie gemacht haben, dann können sie das überhaupt nicht an den, an den Experten weitergeben. Das mhm. ist nun mal so, dass unsere Verhalten davon gesteuert werden und ich muss mir sehr genau überlegen, jetzt bin ich überhaupt kein Fan, dass man es immer ändern soll, aber ich muss mir einfach überlegen, für was werde ich incentiviert. Mhm. Ja, und habe ich vielleicht das Falsche inzentiviert ähm, oder komme ich vielleicht sogar ohne Incentivierung aus, also gerade im Bankenbereich äh, hochspannend. Es gibt neuere Banken äh, im Private Banking, die haben darauf verzichtet, ihre Mitarbeiter nach Neugeldern zu bezahlen. Ja. Sondern haben gesagt, okay, euer Gehalt wird vielleicht nicht mehr ganz so hoch sein, wie ihr es früher habt, aber ich möchte nur Leute haben, die langfristige Kundenbeziehung aufbauen und auch nicht unbedingt mehr machen, aber dann dem Kunden und unseren Erfolg zusammennehmen.
1: Mhm.
0: Weil es ist nun mal so, nach den äh, Incentive-Systemen in Banking, hat es sich für die Mitarbeiter gelohnt, Vermögen möglichst häufig umzudrehen. Also verkaufen, kaufen, verkaufen, weil man mit der Cortage Geld verdient hat. Und das ist nun mal... Ja, führt zu hohen Kosten und Kosten sind ist der Fluch in jeder Anlageberatung, weil die die Rendite wegfressen. Genau. So. Und jetzt hat ein, zwei Banken haben einfach gesagt, nein, ich möchte wieder das, wofür ihr eigentlich mal ursprünglich Banker geworden seid, nämlich Kunden helfen, Vermögen aufzubauen, das soll im Mittelpunkt stehen. Hm. Und auffällig ist, zieht natürlich ganz eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, wenn hm. ich dann weggehe von diesem Neukundengeld. Mhm. Weil, was macht einer, der neue Kundengelder macht? Wenn er ein besseres Angebot hat, wechselt er und zieht seine Kunden von der alten Bank ab.
1: Mhm.
0: So, und das kann es jetzt auch nicht sein, weil ich hab, das frustriert ja auch gute Mitarbeiter, die wirklich mal. Wir bashen gerade so ein bisschen viel, finde ich, auf Banken rum. Klar, wir haben gerade eine wieder mal gerettet. Aber die Kernaufgabe der Banken für die Realwirtschaft ist ja eine faszinierend und wichtige Aufgabe. Absolut. Aber wir haben es, irgendwo ist das Nebengeschäft wichtiger geworden als die
1: okay. Arbeit für die Realwirtschaft. Genau. genau das gab... liegt am,
0: am, am äh,
1: Incentive-System. Genau. Aber ich sag mal, bei, beim Incentive-System jetzt bei Banken ist es ja, ähm, das, sind wir, das ist ja nicht das jetzt auf den Vertrieb, das ist ja schon das, wir, das gesamte Geschäftsmodell, also wie ist das Revenue-Modell von so einer Bank, da bin ich habe so bei dir. Wenn es aber nochmal runterbricht auf den B2B-Incentives, du hättest ja, die meisten Firmen laufen ja immer noch im Vertrieb auf Umsatz, da kann man sich ja schon mal sagen, könnte ja schon mal Deckungsbeitrag sein. Aber wenn du mal heute so ein Incentive-System dir anschaust, dann hättest du ja so viele Faktoren, also ich versuche es mal darzustellen, du hättest ja, du musst ja schon schauen, Horizont 1, Abverkauf, so. du müsstest also festlegen, wie viel von dem Incentive geht auf Horizont 1. Dann hast du ja im Horizont 1 so Themen wie Cross-Upselling, das müsstest du ja auch festlegen dann hättest du ja so Sachen, wenn du Horizont weit bedienst, dass du das auch noch machst. Dann hast du ja so Themen, dass Marketing und Vertriebsstärke miteinander arbeiten. Das müsstest du dann auch incentivieren. Dass die Vertriebsmitarbeiter sich weiterentwickeln und mehr mit Daten arbeiten, auch so incentivieren. Also wenn man sich mal diese, diese Incentive-Mania, wie, wie ich das immer nenne, im Vertrieb anschaut, kann man das natürlich schon alles regeln. Aber ich hatte letztens einen Student, der hat irgendwie Chemie studiert davor. Der wollte dann irgendwie so in seinem Preismodell eine Formel entwickeln, wie er genau jeden einzelnen Kunden genau einordnen kann. Also man kann diese Ideen haben. Ich versuche immer zu erklären, da stehen ja Menschen dahinter. Es ist halt nicht JetGPT, der irgendwie mit Vorschwachsinn arbeitet, ja. Genau, äh, sondern das sind ja Menschen und das sind natürlich auch, ich habe da eine Region, da wird vielleicht, da wird schwieriger, Horizont 2 zu verkaufen. Ich habe vielleicht einen Kundenstamm bei mir jetzt als Vertriebler in meiner Gruppe, die anders sind. Also das, das, das sagt sich immer so leicht. Auf, auf eine Firma, auf ein Land kann ich das irgendwie sogar bauen. Aber sobald ich runter auf den einzelnen Vertriebsmitarbeiter komme, wird es ja gigantomanisch komplex und dann kommen ja noch Veränderungen pro Jahr. Das heißt, ihr ja sitzen dann fünf Leute und machen drei Monate lang nichts anderes als äh, Incentive-Programm anpassen. Also das kannst du auch ja, nicht also Ich,
0: ich würde das gerne stoppen bei dir, weil äh, ich bin nicht der richtige Experte mhm. äh, für Incentive-Systeme. Das könnten wir vielleicht mit dem Gast noch machen. Mhm. Aber das ist genau diese Problematik, die du aufzeichnest. Mhm. Ähm, Innovation könnte auch bedeuten, keine Incentivierung, außer über den Gesamtumsatz der gesamten Gruppe. Mhm. Weil jedes Incentive-System führt zu Absurditäten. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, nehmen wir mal die Amag wieder. Ich habe letztens eine wunderbare Zeit mit einem von der Amag Horgen verbracht. Der ist mit einem Elektroauto zu der Schulung gekommen und hat mit Freude uns alle mal das Auto gezeigt. Mhm. Er ist eigentlich überhaupt nicht inzentiviert dafür, weil ich werde nie bei der Amag Horgen mein Auto kaufen. Mhm. Aber das ist genau, was mich bei ihm äh, fasziniert hat. Dass er eben genau gesagt hat, ist mir doch eigentlich herzlich egal. Mhm. Sondern ich mache das, weil ich bin begeistert von unserem neuen Produkt Ja, Das war in, äh, wir waren auf einer Schulung in St. Moritz. Jetzt nicht in einem teuren Hotel und auch schön wäre <lacht> der... Ja, nein, das <lacht> ist immer so.
1: Jetzt versuchen wir aber wieder die... Vom ja, vom aber Fahrrad das ist eben das... War... Ja, Moniz, ja, aber ja, manchen, ja, aber das,
0: ich aber das, das war... das war, genau, das war in der Randsaison, also wenn die Hotels äh, Auslastungsprobleme <lacht> ja, haben, dann cool. machen sie gerne mit Fachhochschulen was. Ja. Aber das Spannende war eben, dass er erkannt hat, dass es eigentlich wichtig ist, diese Horizont-2-Produkte ja auch erfahrbar zu machen. Das hatten mhm. wir ja schon vorher genügend. Und er brauchte zwar einen kleinen Stups, bis er dann sozusagen sagte, ja, komm, jetzt lass uns das doch mal draußen zeigen. Aber er hat mehr im Vertrieb gemacht, in diesem Pre-Sales. Wir waren mhm. ja in diesem Systematischen, dass Leute überhaupt mal darüber nachgedacht haben. Klar. Und wir sollten ja mal über die Frage diskutieren, wie ich, kann ich Kultur verändern?
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel, und du merkst, ich, bin, ich, ich erzähle gerne Geschichten, solche Kleinigkeiten, ähm, auch Grüße an ihn, wenn er da zuhört. Wenn ich jetzt CEO der Amak wäre, was ich nie werde, würde ich eben genau solche Beispiele zeigen, dass es gibt ja Gründe, warum wir Vorführwagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen ja. Aber früher haben wir immer gedacht, das hätte was damit zu tun, dass sie auf der Straße sichtbar sind. Mhm. Aber gerade Elektromobilität, haben wir auch schon genügend darüber erzählt, muss erfahrbar sein. Mhm. Das heißt, ich würde die Mitarbeiter als Ambassador sehen, als Botschafter und dann natürlich gucken, kann ich irgendeine Versicherung abschließen, dass der auch Probefahrten organisieren darf in seinem mhm. Freundeskreis. Und da sind wir natürlich in ganz anderen Vertriebsmodellen. Das ist so die Tupperware-Party-Idee.
1: Genau.
0: Ähm, und, wo das eben, jetzt ganz kurz, und wo Ins eben, der
1: ganz kurz, da geht eben der Satz, der Glaubenssatz, verkaufen kann man oder kann man nicht, der geht da eben nicht mehr, weil das ist, wie du schon sagst, da braucht es eine Versicherung. Da muss ja jemand das Ganze organisieren. Also dass der einzelne Verkäufer, ein, der kann das ja machen, aber da stehen ja schon auch gewisse Herausforderungen und das ist ja genau der Punkt, wo ich ja bei dir bin. Ne? Also das ist ja wirklich ein schönes Beispiel, systematisch, super tolle Idee.
0: Ja und manchmal kann man eben auch die Hürden abbauen, dass ein Mitarbeiter, der gar nicht im Vertrieb ist, auch vertreiben darf. Mhm. Also da Carsten Schloth hat die Swisscom so gesagt, ja, wir haben das Problem, dass wenn die Telefon, das Telefon nicht funktioniert, ist jeder Swisscom-Mitarbeiter automatisch der erste Ansprechpartner. <lacht> ja? Ich meine, ich war in der Banken-IT äh, im strategischen Management tätig, aber wenn die Telefonanlage am Nachbarn nicht funktioniert hat, du bist doch bei der Swisscom, kannst du mir mal helfen. Mhm. So, du merkst es ist jetzt nicht unbedingt Vertrieb, aber das war so seine Haltung war das ist ein Problem, das kann ich jetzt nicht lösen, aber ich kann es richtig in die Kanäle geben. Und mhm. wir hatten eine eigene Hotline, wo wir die Probleme eingießen konnten. Ja, super. Aber ja. ich möchte noch mal weil du Und das war natürlich ein Upselling und da merkst du Kultur ist nicht, indem ich irgendwie äh, nur Glaubenssätze äh, jetzt neu formuliere, sondern eben auch ermutige durch Kommunikation gewisse Verhalten aufzuzeigen. Aber, aber ja, dann, was ich eben schätze, also dieses Beispiel genau. von diesem AMAG-Mitarbeiter, der weiß, dass er die Autos, die er anderen vorführt, nie bei der AMAG hocken, aber hoffentlich wenigstens in der Schweiz. Ja, Und damit hat die AMAG irgendwas verdient.
1: Genau, aber da, da, da gehen wir ja schon auf die nächste, also auf die, in der Dreifaltigkeit letzte Stufe. Aber ich möchte nochmal ein anderes Beispiel zeigen, wo ich einfach sehe im, im, im Alltag und Amag hat es jetzt halt getroffen, weil da bin ich leider auch Kunde und ich habe eben genau auch ein Erlebnis. Ich habe mein Auto zur Reparatur bringen wollen, also im Abgesehen davon schwierig. Du musst da immer am Telefon erreichbar sein, was bei mir sehr schwierig ist, weil ich einen Podcast mache. Um, aber dann habe ich es irgendwann geschafft, wirklich drei Standorte angerufen, irgendwo habe ich einen Termin, komm da hin und dann ist da alles schick. Ne? Parkplatz, Customer Experience, alles tip top und, und meine Freunde aus dem ganzen Marketingbereich hätten da geklatscht und da kannst du ja Mystery Shopping machen und, und ganz freundlich bedient und wollen sie noch einen Kaffee und all der Kokolos. Ja, ist, ist immer gut. Kaffee ist immer gut. Also all der Kokolos so. Und da gehe ich jetzt als Vertriebler da rein. Ne? Und dann gehe ich da Ich muss mich da länger unterhalten muss warten, weil die IT-Systeme nicht so schnell sind, die müssen mit der Versicherung reden, also ich möchte jetzt die ganzen Details, aber der Prozess dauert ja immer auch überall länger leider, man kann das ja nicht per E-Mail alles vorbereiten, dass man da eigentlich nur noch kurz hinfährt, Schlüssel abgibt und wieder geht, weil ich möchte eigentlich nicht länger bleiben. Aber das Krasse ist, ich war da zweimal, und der Mensch, und ich schätze ihn wirklich sehr, und er hatte auch wieder so eine, diese, diese neuen Frisuren, und die haben ja so tolle Bärte, und die, die, die jungen Männer sind ja wirklich, also ich, ich sage immer, ich, ich komme mir da auch wieder so ein Loser vor, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann genau hinschaue, aber der hat es wirklich geschafft, in einer einstündigen Interaktion mit mir nichts, aber auch gar nichts weiteres zu verkaufen. Das finde ich so krass, dass du Interaktion mit potenziellen Kunden hast, und nicht mal ansatzweise in Prozess eine Idee, irgendwas mir aufzuschwatzen. Also wie geht ja, das? Äh, da da stehe ich immer
0: da. Äh, wolltest du was abverkaufen? Weil für mich ist immer die erste Frage, wolltest du ein Problem gelöst bekommen? Und du bist ja zu der Werkstatt gegangen. Oder war es eben, wirklich hattest du ein Bedürfnis dafür? Weil ich finde es häufig auch, wenn ich zur Werkstatt gehe und ich möchte eigentlich nur mein Problem gelöst bekommen, da will ich kein Upselling haben.
1: Nochmal, nochmal, nochmal Patrick, da bin ich ja bei dir. Ich, ich bin ja immer so, dass ich sage, wenn da jemand steht und ich frage, haben Sie noch eine weitere Frage? Und er sagt, nee, dann möchte ich ja nicht aufgeschwatzt werden. Völlig okay. Aber gar nicht die Frage zu stellen, also gar nicht sich dafür zu interessieren, hat dieser Mensch, weil ich musste warten und da hatten die hinten so einen Raum, da waren so äh, Schutzmatten für Kindersitze. Ja?
0: Habe ich schon gehört, du hättest so ein kleckerndes... Äh genau.
1: <lacht> genau, mein, mein Sohnemann, äh, genau. Und da stand ich jetzt wirklich, also man hat es auch sogar im Shop gesehen, dass ich eine Viertelstunde äh, davor stand, äh, ich, ich sollte mir auch mal eine Brille kaufen, ich konnte es auch dann auf den Schildern nicht so lesen. Äh, es gibt Gründe, dass ich da wie so ein älterer Herr von dem Regal, oder die haben gedacht, vielleicht hat der ja auch schon so äh, einen Herzinfarkt, also ich stand da wirklich so ein bisschen von außen betrachtet, wirklich fünf Minuten vor diesem Produkt. Und jetzt habe ich ja gar keinen Schmerz, dass die das nicht mitbekommen haben, weil die ja mit ihren Telefonaten immer nicht E-Mails schreiben und telefonieren müssen, der ganze Aufmerksamkeit. Aber worauf ich hinaus will ist, die Leute verstehen immer nicht im Vertrieb, es geht ja nicht darum, den Kunden zu belästigen, ihm was aufzuschwatzen. Es geht ja darum, sensibel, das sagst ja du immer, empathisch zu sein, der kommt rein habe ich einen Prozess, um abzusichern, dass der, der hat ja vielleicht irgendein Problem mit dem Auto und das ist, ich kann ja nicht der einzige Mensch sein, der vielleicht nochmal irgendwas hat, vielleicht hat er keine Zeit oder ist ihm nicht so wichtig, dass ich das dann mitnehme. Das verstehe ich nicht. Da, 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 mein Verkäuferherz blutet, wie viel Geld da einfach im, im Laden nicht abgerufen wird.
0: Und ich hätte das ja, gekauft. man hätte dir ja das nächste Auto verkaufen können, aber eben nicht, indem man sagt, wollen Sie ein neues Auto, sondern... Übrigens, Sie sind ja jetzt eine Stunde da, entschuldige ich mich, ähm, könnte ich Ihnen einfach, hier haben Sie mal den Schlüssel, setzen Sie sich mal in das neue Auto rein.
1: Zum Beispiel, genau. Ähm,
0: oder Sie sind doch, habe ich gehört, Sie machen einen Podcast äh, und Sie haben mal über Nutzeroberflächen geredet, hier ist unser Auto mit der neuesten Software drin. Ja, das ist genau, was man machen kann, da kommt nämlich dann auch die Begeisterung natürlich rüber. Also wenn, genau. eben, als erstes, also ich kann auch mit den Vertrieblern, die du gerade so schön beschrieben hast, die, die kenne ich natürlich genügend. Ich hatte ja mein Büro lange äh, oberhalb dieser großen Verkaufsfläche im Seefeld. Die hätten sehr schnell herausfinden können, dass ich vielleicht nicht die schönste Felge brauche. Aber sie hätten mir natürlich mit Freude sagen können, ich zeige Ihnen mal die Software, was halten Sie davon? Ja, oder die Oberflächendesign oder was auch immer. Aber es ist, es ist ein, Ich stimme dir vollkommen ein, weil da wir es ja wirklich durch Empathie feststellen, äh, was ist eigentlich so das Thema. Und da sind wir ja wieder bei diesem Job to be done. Du bist Vater, äh, deine Frau fährt das Auto. Das heißt, es muss nicht nur schick aussehen, sondern es muss kindergerecht schick bleiben. Genau. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich dir das eben vermitteln? Was sind mein Angebot für diese Themen? Ja, schneller reinigen, eben so die auch ästhetisch vielleicht noch aussehen. Das ist ja alles nichts Schlimmes. Ne? Ja, das würde man ja sogar als positiv ansehen. Genau. Aber man denkt eben nur in, in Schutzdecken und nicht in deinem Job, das Auto in einem akzeptablen Zustand zu halten.
1: Genau, und das ja, hat er sogar also gesehen. Es das, das ist so also, also eine ist,
0: tiefe Einstellungssache, äh, die im positivsten Sinne, ja, das, da geht es ja nicht mal um Hard Sales, sondern einfach fragen, ach, warum steht Sie da? Ach so, ja, stimmt, Sie hatten ja mir ja erzählt, dass Sie ihn... Einjährigen zu Hause haben.
1: Genau. Und das ist, das siehst du ja auch, also das Auto war relativ verdreckt, wie es mit dem Einjährigen halt ist. Ne? Da hast du ja einen Ach, Kinderwagen. Wird noch ja, schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Also hast du wirklich tausend Indikatoren, äh, wo du sagen könntest, und da gibt es ja Sachen, da gibt es ja Sachen für Reisen, dass du irgendwie Spielzeug, da gibt es Sachen, wo du, also ich will da gar nicht drauf eingehen, aber es, es, es ist einfach, geht noch viel schlimmer.
0: Also ich habe ein Beispiel gehabt, einer kam bei mir mal in den Kurs, sagte, ich kann nur noch BMWs kaufen. Und alles so, ja, warum kannst du nur noch BMWs kaufen? Ha. Der BMW-Händler, bei dem ich war, da hatte ich meinen Sohn dabei. Mhm. Und der Sohn mhm. hat sich eigentlich ja nicht so richtig für das Auto interessiert.
1: Mhm.
0: Aber es war klar, der Sohn wird beim Abholen dabei sein.
1: Mhm.
0: Und als er dann das Auto abgeholt hat, war im Kofferraum der Sohn durfte alle Türen eben das erste Mal öffnen. hatte der Vertriebler ein Bobby Car von BMW reingestellt. Ja. Das ist jetzt eine Markenbindung, die wahrscheinlich dieses Kind 20 Jahre, 30 Jahre prägen wird.
1: Und aus meiner Sicht auch zu Recht. Also da. Ja genau, <lacht> ich meine, ist so. er sagte so, es
0: hat so wenig diesen einen Käufer gekostet. Ja. Und natürlich hat nicht jeder diese Idee. Und wir müssten es auch nicht systematisieren. Ja? Weil sonst kommt genau diese Kaffeeübergabe und dieses Mystery-Shoppen und so weiter. Das war ja genau dieser Überraschungsmoment. Und deswegen bin ich ein Riesenfan davon, solche Beispiele dann eben auch zu kommunizieren. Mhm. Ja, nicht, dass es jeder machen muss. Ja, also wie einer meinte, ich habe mir jetzt das 50. Mal bei der Übergabe meines Autos diese Geschichten anhören müssen. Äh, ich bin jetzt alt genug, ich weiß es allmählich. Mhm. Aber trotzdem, dass dieses Überraschende, ja, man sagt ja immer, du musst den Kunden überraschen. In dem Fall hat es funktioniert. Bei mir wäre es eher so, ich habe genügend Bobby-Cars oder was auch immer. Mhm. Aber da passte es. Und das wären einfach so Geschichten zu sagen: ja, du musst gar nicht großes Rabatte geben. Genau. sondern in dem Fall war es einfach zuhören, dass der Kleine irgendwie begeistert war und selber was haben wollte. Ja, und dann ist eben das Bobby Car mit dem, mit,
1: äh, in dem das Fall BMW-Logo. Wir gewesen. schweifen ein bisschen ab, aber einfach nur, ich habe einen, einen Friseurgutschein bekommen bei der Übergabe meines letzten Autos. Da habe ich mir dann Fragen gestellt. <lacht> <lacht> wo ich dachte, Nein, du musst ja so nur dem
0: Vertriebler gegenüber gucken, äh, wie äh, akkurat sein ja, ja, Seitenhaar genau, genau. geschnitten
1: ist. Also. Also ich ich hacke da auch ein bisschen drauf rum, weil die haben mir wirklich als Highlight noch so einen Friseurgutschein geschenkt. Da dachte ich auch so, klar, Freunde des Sports. Aber wir, wir gehen ja dann in die richtige Richtung. Und zwar, wir haben ja gesagt, erstmal gibt es die Glaubenssätze dann im Incentive-System und das dritte ist ja die Artefakte. Und das ist ja genau das, was du aussahst. Es soll nicht Zwang sein, also überall immer nur ein Bobbycar ist langweilig, immer nur der gleiche Prozess ist langweilig, immer nur das zu machen und ob man die Menschen so überraschen muss, ich möchte gar nicht überrascht werden, ich bin auch sehr schreckhaft, ich möchte einfach nur, dass meine, meine wenige Zeit oder ich brauche Leute, die mir ein Convenience anbieten, also ich mein Problem, ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich so um mich herum schaue, ist ja, zu wenig Zeit, zu viel auf der Matte, Unterstützung, Beratung, Support, das ist ja was ich schätze. Löst mein Problem. Äh, löst mein Problem, genau, das ist ja was ich schätze. Und jetzt ist die Sache die, da sind wir uns glaube ich das, glaub, beide eigentlich, es sind Artefakte, also so heißt es jetzt in der Literatur, Artefakte. Du sagst ja, also, ich nenne es immer wie, sichtbares Verhalten. Sichtbares ja. Verhalten, Kommunikation, so. Da, da bin ich auch absolut bei dir. Jetzt ist aber folgendes. Jetzt habe ich ja, nehmen wir mal auch wieder am Markt, das ist ja auch größere Mitarbeiter oder eine gute B2B, Swisscom oder eine ABB, wo ich eine größere Mannschaft habe. Jetzt ist natürlich das Schöne, wenn ich da auf Normen gehe, das kann ich ja im Arbeitsvertrag oder in den Regeln oder im MBO da hinschreiben, so und so viel sind deine Ziele und das kann ich ja relativ gut auch auf den Einzelnen so ein bisschen steuern. Da gibt es ja vielleicht welche, die sind High-Performer, Low-Performer, kann ich ja ein bisschen anpassen mit Ranges, wenn der da ist, dann das, also so eine Art Entscheidungsbaum, um das zu steuern. So, jetzt, jetzt gehen wir hin und sagen, okay, Artefakte sind wichtig. Wenn du jetzt Vertriebsleiter bist und was machst du denn dann jetzt mit diesen Geschichten? Gehst jetzt einmal im Monat hin, machst so ein Teams-Call, zeigst die? Ist das im Intranet so, ein, so eine Seite, die sich keiner anschaut?
0: Also das finde ich jetzt äh, sehr schön. Ich habe gerade mit einem anderen, äh, oder da bin ich angestellt, an einer Fachhochschule ist genau die Frage, was erzählen wir. Und Das sind immer Erfolgsgeschichten. Ja. Das heißt, wir formulieren als erstes, würde ich als Vertriebsleiter diese Erfolgsgeschichte kurz formulieren. Mhm. Und ich nehme immer so gerne für Cäsar, ich kam, sah, siegte. Mhm. Äh, nämlich man beschreibt, was war das Kundenproblem, was hat man gemacht und warum waren wir dann erfolgreich. Also mhm. sehr präzise, knackig die Geschichte. Und dann eben gucken, wo verwende ich die. Ja, mhm. du sagst auf der Webseite, ja, das stimmt, dann liest man das nicht. Man kann aber auch, äh, wenn gut formulierte Newsletter an seine Leute machen. Man kann auch so Podcasts mal mit seinen Leuten machen, Videocast. Man kann da, das Beispiel dann wiederholen in äh, der Jahresveransammlung oder in Town Halls. Das heißt, du baust dir gewisse Verhaltensmuster auf, die du schätzt, wiederholst du in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Also eben, wenn du von Kundenzentrierung redest und sagst, ja, ich möchte nicht profitabel auf dem einzelnen Geschäft nur alleine sein, sondern auf das Ganze, dann guckst du, welche Geschichten um dieses Thema herumgehen. Mhm. Also eben bei Sony, erinnerst dich, ja. einer hat nicht ein Gerät, sondern mehrere, dementsprechend bin ich relativ kolant bei der Einzelreparatur. Dann muss ich mir anderes machen. Und diese Geschichten, interessanterweise, wenn sie gut formuliert sind, die erzählen sich dann eben auch weiter. Mhm. Das heißt, man wiederholt, das ist so ein bisschen die Krux, die wir als äh, Ausgebildete haben, so nach Motto, einmal erzählen, dann kommt das an. Ja. Äh, ein gutes Märchen, und das wirst du in den nächsten Jahren bei deinem Kind erleben, du wirst sie dir 50 Mal anhören und ein super vergnügtes Kind dabei erleben. Genau. Und am Ende kann es den Text vorne runter rödeln aber ist immer noch vergnügt dabei. Das heißt, man darf Leute nicht langweilen, aber man darf ruhig immer das Gleiche erzählen, weil sonst kommen wir genau in dieses Problem. Ich habe es doch schon mal gesagt. Mhm. Nein, gute Dinge wiederholt man in anderen Tonalitäten, auf anderen Kanälen, aber auch das, was man nicht möchte.
1: Absolut, aber worauf ich eigentlich hinaus will, weil das machen die Firmen teilweise auch, also das haben sie auch erkannt, was ich da halt erlebe, ist ja immer so dieses, das mögliche Glaubenssatz, ich verkaufe seit 20 Jahren Autos, was soll der Scheiß? Ne? Also da, da, also jetzt ich möchte das gar nicht auf die Autobranche, das habe ich auch im, im B2B-Kontext in vielen anderen Branchen, dass die Leute sagen, ich bin jetzt hier 50, äh, der, der ganze Hokuspokus da, was soll das Ding? Was ich glaube, also ich was sehe das
0: positiver. Ich habe scheinbar mehr Vertriebler, also ich bin natürlich auch und meine Frau zusammen, sind wir natürlich schwierigste Kunden mhm. und wir suchen uns natürlich genau Firmen, die auch zum Beispiel bereit sind, diese extra Meile des Neuen zu gehen. Mhm. Ähm, die zehntausendste Gasheizung muss man mir nicht verkaufen, sondern eben, ähm, wie kann ich die Gasheizung optimal einstellen und spätestens der erste Vertriebler kriegt graue Haare bei uns und deswegen sage ich ja häufig, ich suche mir meine Vertriebler eigentlich aus.
1: Ja, das meine ich ja. Das ist, der Kunde sucht sich eben aus. Du vertreibst da gar nicht mehr so. Aber für mich ist auch so, ich möchte da gar nicht auf alle Vertriebler wäschen. Äh, es ist nur einfach, was ich erlebe, ist halt, dass es kaum Veränderungen gibt. Es ist ja nicht, dass die keinen guten Job machen. Nochmal im Horizont 1, der hat seinen Job, mir diese Reparatur da zu organisieren. Die hat er ja gut gemacht. Das ist ja gar nicht das Thema. Die Sache ist ja bloß, dass die halt äh, diese Autohersteller halt im Autoverkauf immer weniger verdienen und halt das Zusatzgeschäft immer wichtiger wäre. Und wir haben es ja vorhin gesagt, wenn die schon mir diese Kindermatte äh, nicht verkaufen, wie sollen die mir dann E-Auto verkaufen? Also das wird ja nicht einfacher. Also wenn du mir eine Kindermatte nicht verkaufen kannst, dann wird es ja im E-Auto auch nicht einfacher. Und worauf ich nochmal kurz hinaus will, was du gesagt hast, was ich erlebe bei den Artefakten, und das ist vielleicht auch, weil wir immer so hierarchisch sind in, in Deutschland, auch ein bisschen in der Schweiz, nicht ganz so, aber auch ähnlich, ist, dass wir senden. Und was ich erlebe, was ich immer versuche, den Leuten zu sagen, lass doch mal die Mitarbeiter eine Geschichte vorstellen. Also kehrt das doch mal komplett um. Und da sehe ich eigentlich den größten Hebel bei Artefakten. Also es gibt auch, wenn du in der Literatur schaust, immer wieder Beispiele wie der CEO. Also auch wenn ich in, in Vorlesungen oder in Vorträgen bin oder in Events, da kommt immer der CEO. Also ich weiß gar nicht, was die Leute sich unter einem CEO vorstellen. Also es müssen gottgleiche Menschen sein. Ich versuche immer bei Kultur zu, zu, zu sagen, Leute, die Kultur seid doch ihr ihr seid doch die, die das dann da machen und die Verantwortung haben. Da müsst ihr doch die Geschichten vorstellen und nicht der CEO alle Geschichten. Weil was ich jetzt in Firmen sehe, die sammeln, der CEO sammelt wie so ein Hamster die ganzen Geschichten, um die dann an seinem einen Tag im Monat vorzustellen, anstatt dass man sagt, so, welcher Mitarbeiter stellt mal was vor? Also diese Umkehrung von wer sendet, das ist für mich wichtig bei Artis. -E also
0: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich, äh, da stimme ich dir mehr äh, als überein. Hm? Ähm, und die Frage ist, kann man zum Beispiel Anlässe machen, wo eben mehr Geschichten entstehen? Mhm. Also nehmen wir das Elektromobilität, erklärungsbedürftig und so weiter. Jetzt stellen wir mal vor, irgendeiner sagt, wir machen jetzt eine Challenge unter Mitarbeitern. Wer kann auf, mit seiner Batterie am weitesten fahren, mhm. über Pässe, also so rekuperieren? Und ja. der ist nachher derjenige, der irgendwie mit dir ein sales ähm, seine Geschichte erzählt, wie geil ist Elektromobilität, wenn man in den Bergen wohnt. Ja. Das heißt, ich mache aus einer Hierarchie, mache ich so Ambassador, die eben dann diese Themen erzählen. Und der kann ja dann, wenn er keine Lust mehr hat, das weiter zu erzählen, kann er wieder in die äh, Organisation zurück. Aber das finde ich jetzt ein sehr schönes, das ist eigentlich auch, wie ich Projekte mache. Ich, das erste ist ja team Staffing. Und das ja. Staffing geht ja überhaupt nicht nach Hierarchie, sondern haben die Leute ein Interesse, selber was zu lernen und Aha-Effekte zu haben. Und ja, ja und dann steht, also ich habe es nie so formalisiert ausgedrückt, wie du es gerade gemacht hast, dann steht der Lehrling da, der vielleicht gerade in China war und erzählt, wie es in China abläuft. Genau. Weil wer soll es denn sonst glaubhafter machen als er?
1: Ja, genau. Aber das ist diese Umkehr, das ist eben bei Artefakte, weil was ich erlebe, dass jetzt viele, auf und dann wieder auf allen Kanälen, ne, Intranet, Newsletter, dann werden da Events gemacht und gib ihm, und für mich ist eben wichtig, auf dieser Stufe auch noch immer wieder mal zu sensibilisieren. Wir haben viele Mitarbeiter, die haben ja auch direkten Kundenkontakt. Und dann kann man ja das sogar noch Gamification in Wettbewerb machen, ne, dass dann das noch ausgezeichnet wird und dann bin ich in der Firma Mitarbeiter des, de, de, des Kunden, des, des Monats und des Jahrzehnts. Also das kann man ja alles noch weitertreiben. Aber für mich geht es eben, wenn man sich diese Sachen anschaut, diese Dreifaltigkeit, Glaubenssätze, Normen, Artefakte sind für mich Artefakte schon auch der Hebel zu dem Ganzen, aber nicht eben top-down, sondern vor allem für mich immer bottom-up. Und da sehe ich, dass auch die Literatur oder auch, wenn ich mit anderen spreche, auch in der Praxis kaum Ansätze oder auch effiziente Formen geschaffen werden, wie das dann da funktioniert. Das ist dann alles immer so, ja, wir treffen uns mal im, im, einmal im Jahr oder wir haben das mal gemacht. Aber das wirklich systematisch hingeht und sagt zum Beispiel, okay, ähm, man hat da so, sagen wir 100 Mitarbeiter und dann nimmt man so, jeder Mitarbeiter muss vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, man muss das ja nicht übertreiben, aber dass man es das eben systematisiert, auch hier wieder, dass einfach immer auch so ein gewisser Druck da ist, sich damit auseinanderzusetzen, der für mich viel spannender ist, als eben wieder diese Normregelung. Heißt ja nicht, dass ich nicht gar keine Normen habe, das ist ja auch nicht die Aussage, also nochmal, ich bin kein Sith Lord und so schwarz und weiß. Gibt ja schon auch Normen, die wichtig sind, aber das finde ich eben eine spannende Kombination in diesem Kulturthema drin.
0: Jörg, ich glaube, wir sollten das fürs nächste Mal nehmen. Du hast mhm. nämlich einen wunderbaren Vorschlag gemacht mit Kompetenzveränderung. Genau. Und die Frage ist ja, werden Kompetenzen, und das, was wir ja gerade äh, beschreiben, hat ja was mit Kultur, aber eben auch mit Kompetenzen das zu so. tun, und ist das informelle Lernen eigentlich das Wichtige? Nämlich ja. genau das, nämlich die, die Motivation zu haben. Da freue ich mich richtig drauf, dass wir darüber das nächste Mal sprechen. Das genau. ist wirklich eine schöne Überleitung, die wir jetzt gerade hinbekommen haben. Finde
1: ich auch. Machen wir das? Absolut. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank. Das war wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Und auch wenn es mir wehgetan hat, Kultur, aber ich, ich hoffe, dass der ein oder andere da draußen nochmal äh, dieses Kulturthema ein bisschen griffiger hinbekommen hat und äh, dann bleiben wir in Kontakt. Bis zum nächsten Mal, lieber
0: Patrick. Ich glaube, beim nächsten Mal haben wir ja Kompetenzen. Das liegt dir dann lieber, da kannst du besser messen, <lacht> wenn du möchtest. Aber du merkst, viele Sachen sind eben doch übergreifender. Wunderbar, freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Patrick. Bis